0: Du lytter til Digitale Signaler, Semiosis formidlingspodcast om ledelse, kommunikation, markedsføringens læring og alt muligt andet i en digital tidsalder. Dette er episode 40, og den har fået titlen Guide til kommende kommunalpolitikere. Hej, mit navn er Adam Benslev, og jeg er ham, der er den i Semiosis formidling. Og det er lidt vildt, at det her det er faktisk den 40. episode, 40-typende episode af Digital Signaler. Og øhm, hvis du har lyttet tidligere, så kan det være, at du har opdaget, at Digital Signaler har holdt en lille bitte smule flyttet af. Fordi tidligere der lå den på min egen hjemmeside, på Semiosis formidlingshjemmeside, som er semiosis.dk. Men nu har Digital Signaler knopskudt og fået sit helt eget website, som hedder digitalsignaler.dk hvor det er planen, at jeg dels selvfølgelig vil have podcasten liggende, men også vil benytte muligheden for i højere grad at skrive nogle artikler og andet om, hvad det er, der går og rører sig inden for kommunikation, ledelse, marketing, projektstyring, læring og alt muligt andet i en digital tidsalder, som jo er det, jeg plejer at at sige, at det her, det handler om. Og ja, sommerferien er overstået, og derfor så, det her er ligesom øh, startskud til en ny sæson, så derfor så har jeg valgt i denne her omgang at tage et øh, tema op og skifte hen over nyhedssektionen. Den skal nok komme tilbage i i de kommende podcast fra øh, fra min hånd. Men øh, men temaet i denne her uge eller i den her omgang er øh, kommunalvalg. Derfor så hedder den Guide til kommende kommunalpolitikere, fordi at øh, hvis I ikke skulle vide det, så den 21. november, der er der kommunalvalg i Danmark. Det vil sige, at i samtlige kommuner vil der skulle vælges en hulens masse kommunalpolitikere, og der vil være endnu flere, der stiller op. Og det her, det kommer ikke til at handle om politik, fordi der skal jeg ikke bevæge mig hen. Det her, det handler om kommunikation. Fordi det, der er det interessante ved, det er, at en meget stor del, ikke alle, men en meget stor del af de her mennesker, der stiller op til kommunalvalget, og det kan være, at dig, der lytter lige nu, er en af dem, ikke tidligere har prøvet at skulle brande sig selv og nå ud til en målgruppe. Det kan være, at det er første gang, man stiller op, det kan være sidste gang, man stillede op, der gjorde man ikke det store ud af det, men nu føler man, at man må i gang med det der digital markedsføring og social medier og alt den slags. Og det, som gør det interessant som case, det er, at på den måde adskiller kommunalpolitikere sig ikke fra nystartede virksomheder, eller folk, der beslutter sig for at starte for sig selv, eller det, at skulle promovere et nyt produkt, eller et eller andet andet. Sagen er den, at det starter næsten altid, eller meget, meget ofte fra nul. Og, øhm, og allerede her kan man sige, at mit, mit første gode råd, det er, at hvis man er kommunalpolitiker, og man har siddet i fire år nu, uden at lave nævneværdige opdateringer på sociale medier eller andet, så helt ærligt, så har man altså ikke kendt sin besøgelsestid særlig godt. Øhm, det, det er brutalt sagt, men hvis at man i højere grad havde blivet ved med at fodre de her forskellige elektroniske medier med indhold, så havde det altså gjort indgik, Gigantisk forskel i dag, fordi, og det ved vi alle sammen, når vi markedsfører andre produkter, det er at genstarte en Facebook-side efter fire års total stilhed, det er altså utrolig meget mere besværligt, end at skulle bare skrue en lille bit smule op for aktivitetsniveauet. Men det kan vi ikke gøre noget ved nu. Der er øh, tre måneder og tre dage til kommunalvalget, så det er den tid, som der er. Det betyder så også, at i forhold til de råd, jeg kommer med her, hvis I ikke er kommet i gang, så er det altså nu. Øh, før august er slut, der skal der gerne være i gang sat nogle ting, fordi ellers så, så begynder det i hvert fald at knibe. Øh, og jeg prøver at det her op i sådan nogle forskellige øh, tempe øh, ting, som man skal tænke på, og så må vi se, hvordan det knupskyder hen ad vejen. Øh, men, men det er altså, det første vi skal gøre, det er, i virkeligheden, gå ind og undersøg, hvordan ser sagerne ud nu. Undersøg, hvad er, øh, hvad er den online tilstedeværelse, som, som er på nuværende tidspunkt, og, og er den brugbar Og det bedste, man kan gøre i den sammenhæng, det er, at man starter med at åbne sin browser. Og så øh, åbner man et, enten hedder det en private-vindue, eller en cognito-vindue, eller et eller andet andet. Altså sådan et vindue, hvor der ikke er nogen cookie, så man ikke er lukket ind nogen steder. Det er tit noget med at trykke Ctrl-Shift-N for at åbne sådan et vindue. Og så googler man sit eget navn. Og der er det selvfølgelig en kæmpe fordel, hvis man har et usædvanligt navn, fremfor hvis man hedder noget meget, meget almindeligt. Men man starter med at google sit eget navn og ser, Hvad er det så, der dukker op? Og og her er mine gæt på, hvad der dukker op. Din Facebook-profil, den dukker op, fordi det gør den altid. Hvis du har en LinkedIn-profil, så dukker den også op. Så dukker der, hvis du er eksisterende kommunalpolitiker, og måske har været i lokalpressen, så dukker der nogle historier op fra lokalavisen, fordi de har enormt høj troværdighed, og de ranker enormt godt. Og ellers så dukker der alt efter, hvor aktiv man har været, mere eller mindre relevante ting op. Hvis man ikke har særlig meget digitalt tilstedeværelse, så bliver det hurtigt irrelevant. Så kommer der hurtigt startlister fra lavkageløbet i 2013, eller et eller andet andet, som i virkeligheden ikke er særlig vigtigt. Det er også vigtigt at gå over i Google-vinduet der, og gå over og kigge på billederne og se, hvad for nogle billeder dukker der op fordi de er jo også enormt relevant at se på. Vi kan ikke forhindre Google i at sige, at man kunne gå domstolens vej, hvis der står et eller andet, som man synes er løgn og sådan noget, men igen, vi har tre måneder og tre dage. Det når vi ikke. Så, så det vi kan gøre, hvis, den, hvis det her resultat ikke er godt, så er det eneste, der kan gøres, det er i virkeligheden at følge resten af planen her, nemlig at sørge for at få en tilstedeværelse. Fordi hvis der ikke er en LinkedIn-profil, og der ikke er en Facebook-profil, og der ikke er det ene og det andet, jamen så er det jo relativt nemt at fylde ind i det her feed, og få noget af det ene hold ind. Og den allerbedste, man kan gøre, så det er ligesom bare starten, før vi begynder at tale om sociale medier, at hvis man, har mulighed for at købe sit eget navn som domæne. Altså adambildslev.dk for eksempel for mig, eller hvad det nu skulle være. Hvis man kan købe sit eget navn som domæne, det er ledigt og, og den slags, og man igen ikke har verdens mest almindelige navn, så gør det. Fordi det er det, der ranker aller, aller højst. Så, øh, så sørg for at købe dit eget navn som domæne. Fordi på det første vil du så dermed kunne få en hjemmeside, hvor du har 100% kontrol over indholdet. Og det er ret simpelt at få sat en hjemmeside op, enten i WordPress eller noget andet. Og så har man altså noget, som ranker godt, og hvor man har kontrol. Øhm. Så, så det, det, er, det, det er det allerbedste råd, jeg kan give. Hvis man ikke har købt sit eget navn som domæne endnu, så gå ud og få det gjort. Det koster ikke ret meget... Og der er masser, jeg garanterer også nogen i din omgangskreds, som kan hjælpe dig med at sætte en simpel hjemmeside op. Det er sådan en, en klassisk brøler, som der er flere og flere, som begynder at begå. Ikke kun inden for kommunalpolitik, men også inden for, øh, for virksomheder, detaljhandel og den slags. Nemlig at tro på, at vi kan bare nøjes med at have en tilstedeværelse på sociale medier. Vi nøjes bare med at være på Facebook. Det er fint nok. Og så kommer man altså glip af en fuldstændig forrygende mulighed for virkelig at komme op i søgeresultaterne. Så køb dit eget navn som domæne. Bedste og vigtigste råd, jeg overhovedet kan give dig. Øhm, når vi så har været der, så er det, at vi kommer over til det her med profilerne på de sociale medier. Og øhm, det afhænger jo ekstremt meget af, hvem du er og hvor du er. Og hvem din målgruppe er. Fordi øh, det er vidt forskelligt rundt omkring i landet, hvor relevant forskellige sociale medier er. Herude på landet, hvor jeg bor, når jeg har snakket med forskellige kommunalpolitikere, så er mit stadigvæk konsekvente svar omkring sådan noget som Twitter. Kom hvis du synes, det er virkelig, virkelig spændende. Fordi der bliver ikke flyttet én eneste stemme på Twitter herude på landet. Det kan sagtens være, at hvis man er en storbykandidat eller man har en målgruppe, som i højere grad er aktiv på Twitter, så kan vi sagtens bruge Twitter. Og der er heller ikke nogen grund til at fuldstændig afvise det, fordi der er én eneste målgruppe, som i meget høj grad er på Twitter. Og det er journalister og andre politikere. Så hvis man har lyst til det, og hvis man kan bruge det til noget, så er jeg jo en kæmpe fan af Twitter. Og det kan sagtens være, at det kan åbne nogle kommunikationskanaler, men det er bare ikke det første sted, vi skal hen. Det er heller ikke nødvendigvis Instagram, der er det første sted, vi skal hen, fordi Instagram er nogle gange et medie, som er mest interessant, hvis man har noget visuelt interessant at dele. Og hvis ens valgkamp primært består af at stå på toget og dele brochurer ud, så er der bare grænser for, hvor enormt sjovt det Instagram feed, man kan få. Men igen, er man i stand til at twiste, er man i stand til at få noget interessant ud af det, så er et Instagram feed fantastisk. Så, så, så det er ligesom to af de der boblende medier, fordi vi kan jo lige så godt komme til det, fordi det absolut mest interessante sociale medie i forhold til dansk kommunalpolitik. det er og bliver Facebook. I kommer ganske enkelt ikke udenom det. Øh, Facebook er et enormt godt sted og Kom i kontakt med vælgerne. Det er et sted, hvor stort set alle vælgerne er. Eller i hvert fald langt over halvdelen af vælgerne er på Facebook. Så der er altså nogle enormt gode muligheder. Og her kommer så det vigtigste råd omkring Facebook. Som jeg har set mange lo- lokalpolitikere vedvarende ignorere. Øh, men nu siger det igen. Sørg for at forlade dig en politikerside. Altså Ikke udelukkende bruge din egen private profil til at markedsføre dig med. Og det er der altså flere grunde til. For det første, så politikersiden er det, jeg plejer at kalde asymmetrisk. Det vil sige, at det ikke er en en en-til-en relation, hvor du skal være venner med nogen. Folk kan følge dig, de kan synes godt om din side, uden at du kender dem eller har opsøgt dem. Og dermed fungerer det som et markedsføringsværktøj. Det er derfor virksomheder bruger det, det er derfor politikere bruger det, det er derfor musikere og alle mulige andre bruger Facebook-siden. Fordi den giver en mulighed for at blive opdaget. Alt hvad man skriver på en Facebook-side er offentligt tilgængeligt, og det er hele pointen. Fordi på den måde, så kan det få en viralspredning. Så sørg for at gå ind på Facebook og få lavet en side det kræver, at du har en profil for at lave den, men så laver du en side, som du oven i købet, hvis du har nogen, der hjælper dig i din kampagne, kan tildele administratorrettigheder til, sådan at der er nogen, der kan gå ind og være med til at administrere din side. Så det er den ene grund til, at vi skal have en side. Det er, fordi den kan nå ud til nye målgrupper. Den anden grund, som er mindst lige så vigtig, er, at Facebook-siden i modsætning til profilen giver mulighed for, at vi kan smide kontanter efter den. Med Facebook-siden, så kan du markedsføre dig. Du kan sige, det her budskab vil jeg gerne have ud til den her målgruppe, og så kan du smide noget af kampagnebudgettet ind efter Facebook, sådan at dine annoncer kommer ud. Det kan du igen ikke gøre med din profil. Så Altså sørg for at få lavet en Facebook-side, og få det gjort nu. Lige nu. Fordi problemet med en Facebook-side er til gengæld, at hvis du ikke har været i gang god nok tid, så har den nul followers. Der er nul, der synes godt om den. Og så skal du i hvert fald arbejde mere på at få den i gang. Det første, du skal gøre, det er selvfølgelig, når du har lavet din side, lagt noget indhold op, vi kommer til indholdet lige om lidt. Det er, at du sørger for over på din profil og dele, at nu laver du din politiske kampagne over på siden, og du vil bede folk om at følge dig derovre, hvis de vil vide noget om dit politiske arbejde. Derefter, så begynder du så at arbejde med den. Og måske allerede her beslutter dig for at smide nogle penge efter den. Og sige, jeg er nødt til at, øh, at hive nogle kontanter op af lommen. For ganske enkelt der promovere selve siden. For at få siden ud og arbejde. Fordi her i starten, der handler det altså om at få nogle folk til at følge den. Når vi så først har fået nogen på, så er bolden i spil, så, så, så er du i gang. Men det kræver altså, at du starter med at få den til at fungere. Og have nogen, der følger den. Og så kommer vi til indhold. Og det er jo i virkeligheden der, som, øh, som humlen ligger. Fordi det er også interessant ved kommunal, det er at, at det er jo et stort markedsføringseksperiment, hvor folk, som af gode grunde meget ofte ikke ved specielt meget om markedsføring og ikke arbejder med markedsføring, lige pludselig bliver smidt ud. Og skal for det første hænge plakater med billeder af sig selv op i lygtepælene. Det kommer vi til senere. Det er, om nogle, det er om, først om, om noget tid, de skal til det. Men allerede nu kan begynde at markedsføre sig selv gennem de her sociale medier. Men ikke nødvendigvis har prøvet det. Og det korte lange er, at lige meget hvad, om man vælger at være på Twitter, eller ikke vælger at være på Twitter, om man vælger at have en Facebook-side, om man vælger at have en hjemmeside, lige så snart man har valgt at være på et medie så kræver det også, at man rent faktisk bruger det. At man kommer med løbende opdateringer. At man skriver noget, som folk synes er interessant. Og, og der er flere ting i det. For det første, så øh, og igen en god grund til at have en Facebook-side og ikke gøre det hele via sin profil, for så kan man blive ved med over på profilen og fortælle, at man er fan af FC Midtjylland. Og så kan man på siden. Tale om politik og holde sig til det emne. Fordi selvom at i nogen grad vil folk naturligvis gerne føle, at der er et menneske bag og den slags, så pas på med at bruge for meget tid på at lave opdateringer, der handler om ting, som er fuldstændig ligegyldigt. Jeg har været sådan lidt en trend i, i nogle tid, at man tænkte, jamen hvad som helst, som jeg kan skrive, at nu er jeg ude og gå tur ved stranden, og hvor jeg har bare smukt, den slags, der kan jeg jo godt vinkle det over til, og derfor skal vi bevare miljøet. Man kan godt slippe sted med det en sjældent gang imellem, eller hvis man er et særligt spændende sted, eller den slags, men i det store hele, hvis ens opdatering kommer til at handle om det, så er det, at man lige skal overveje med sig selv, vil jeg selv følge en politiker, som fyldte feedet med den slags. <tryk> og svaret er jo formentlig nej. Så, så, så det vi jo gerne vil. Altså, og her taler jeg som vælger. Jeg taler her på vælgernes vegne. Det der er det allerbedste, og som jeg forhåbentlig også er grunden til, at man går ind i politik, det er, at man skal mene noget. Meninger er ekstremt interessante på sociale medier. Fordi meninger afføder reaktioner. Så det, du skal ture, det er altså at skrive dine meninger. Hvilket, som sagt, burde være relativt simpelt, fordi du er vel i politik, fordi du mener et eller andet. Så tillad dig at mene noget. Det behøver ikke altid at være sådan nogle bombastiske Donald Trump-agtige udmeldinger, men bare det, at der er den kant til at mene noget. Og og her er der egentlig en god idé i lige at køre den her banalitetstest, når når man har sit budskab, at det man mener, det modsatte synspunkt, skal også være muligt. Hvis det eneste man skriver er, at man mener ting, som ingen mennesker i hele verden kan være uenige i, så mener man altså ikke rigtigt noget. Så, så det handler om at finde mod til faktisk at mene noget, som også nogen kan være uenige i. Og hvorfor så det? Fordi det er måden at starte en dialog på, og fordi det er en måde at vise på, at man faktisk er interessant som kandidat, fordi man har sin mening og mod. Så tør og mene noget. Og, og det kan selvfølgelig være øh, enormt angstprovokerende, fordi man godt ved, at hvis man mener et eller andet, og der er nogen, der er uenige så kan det være, at de i kommentarspråget skriver, at de er uenige, og så kommer man ind i den her dialog, og der må man altså jo igen overveje med sig selv, jamen er det ikke det, vi skal her? Fordi der er ikke noget, der er bedre end den dialog i forhold til at komme ud. At lige så snart, at der er folk, der skriver ind til ens meninger, så kommer det også til at sprede budskabet ud. Her taler vi selvfølgelig igen især på Facebook. Fordi Facebook vælger i newsfeedet, og vise det, som der er trafik på, vise det, der er kommentar på, vise det, der er likes på. Så det at ture at gå ind og mene noget, og gå ind og være villig til at tage dialogen, det har enorm betydning for, hvor meget ens opslag, de spredes. Så men noget. Og så er der de andre ting, at vi også gerne have, er enten så... Lad din, lad din mening være ledsaget af, at det kan være et, et link til en artikel i lokalpressen. Det kan bare være et billede. Et eller andet, der visuelt gør det interessant, og som giver muligheden for en yderligere dialog, er også rigtig, rigtig interessant at have med. Sørg for, at det fylder noget i feedet, fordi det afføder altså reaktioner. Og så er en ting til, som jeg har opdaget, at der er rigtig, rigtig mange, der er svært ved. Og det er også fordi, jeg ved godt, at alle jer, der stiller op til kommunalpolitik, I skal også noget andet. Ligesom alle virksomheder, som siger, jeg har ikke tid til at sidde og være på Facebook hele tiden, fordi jeg skal også noget andet. Og selvfølgelig skal man ikke være på Facebook hele tiden. Men hvis der er en aktuel sag, hvor man mener noget, eller man som virksomhedsejer har et aktuelt tilbud, så skal det ud med det samme. Fordi der er ikke nogen, der gider læse om noget, som skete for 14 dage siden, har man en nyhed, skal den ud med det samme. Sørg for at være tid i dine opdateringer. Og sørg for, at der er nok af dem. Meget, meget gerne. Optimalt set næsten en om dagen, men i hvert fald skældig om ugen. Fordi den der Facebook-side, hvor der sker noget hver tredje uge, igen, det når vi ikke at løbe i gang på tre måneder og tre dage. Så sørg for, at der sker noget. Så... Så det er lidt mere om, om indholdet. Og så prøv også at undgå de her procesopdateringer. De her nu er jeg til byrådsmøde igen. Spændende at se, hvad der kommer til at ske. Det er jo ikke interessant. Jeg er jeg af at sige det, men, men det interessante er at fortælle, hvad der foregår på dit byrådsmøde. Og igen, mene noget. Så Giv et indblik i, hvad er dagsordenen på det her møde? Hvorfor er det her møde særligt interessant? Hvorfor spilder du min tid ved at fortælle om det i mit Facebook-feed? Fordi det er det, man skal være bevidst om. At lige så snart man fylder op i Facebook-feedet, så tager man noget af folks tid, og det kan vi lige så godt have en eller anden form for respekt for. Sådan at der faktisk er plads til den frugtbare dialog, til den interessante meningsudveksling, Og ikke kun til sådan nogle procesopdateringer. Fordi de er ikke særlig interessante. Det var det, der var indholdet. Også her kan vi sådan rent mediemæssigt. Jeg har allerede nævnt billeder. Billeder er godt. Videoer kan også være godt. Men de de er ikke nødvendigvis the end all be all. Fordi der er rigtig mange mennesker, som ikke har mulighed for at se en video i den situation, hvor de bruger Facebook. De kan ikke lige skrue op for lyden. Så en håndholdt video af dig, der mener et eller andet, jamen øh, en gang imellem er de gode, fordi hvis du virkelig mener noget, så er det interessant at høre din stemme, er interessant at se dig, det er interessant at lære dig at kende. Men hvis dit feed kun består af det, så afskærer du altså alle de mennesker, som sniger sig til at kigge på Facebook i arbejdstiden, fordi de kan ikke lige tænde for en video. Så sørg for, at der også have noget at læse. Sørg eventuelt for at bruge Facebooks notesystem, det er sådan nærmest en system, hvor du faktisk kan få lov til at skrive hele meninger. Hvor du kan skrive noget, der er om en artikel. Og så sørg også for at bruge til at samle alt, hvad du laver. Hvis du har læserbrev igen i den berømte lokalpresse, så sørg for at få det ind på din Facebook-side. Link over til lokalavisen, sådan at der hele tiden sker noget, og folk kan se, dig du tilgængelig på de her forskellige platforme. Og vi slutter her lige om lidt. Men snakker snakker om målgrupper, fordi det er jo det sidste, der egentlig er interessant, at, at der er jo flere ting i det. For det første, så skal man nogle gange ind og lave sin selektion, hvis man vælger at smide penge efter det. Der skal man vælge en målgruppe. Der er det selvfølgelig, som udgangspunkt kan man sige, det er måske ikke super interessant, at markedsføre sig over for nogen, der er under 18. Dem kunne vi måske godt overveje at droppe. Hvis du har et budskab, som er særligt tilrettet til de unge, så er det værd med at bruge penge på at smide det ud til dem, der er over 65. Der kan du også være i køn, du kan også være i interesser og den slags. Alt efter hvor stor kommunen er, så skal man passe på med at være for smalt, for så bliver målgruppen simpelthen for spids. Men først og fremmest så sørg for, og det er den aller, målgruppeafgrænsning, vigtigste målgruppe når du skal smide penge efter det. Sørg for at afgrænse det for folk, der rent faktisk bor eller befinder sig i den kommune, hvor du stiller op. Jeg kan huske sidste år, der var en eller anden håbfuld, jeg tror det var en socialdemokrat, jeg er ikke helt sikker, øh, fra Nordsjælland som tæppebombede mig med, at nogen så om, at jeg skulle stemme på hende. Og det går godt være, at jeg godt kunne have på at stemme på hende, det ved jeg ikke. Men jeg bor ikke i Nordjylland, så jeg kan ikke stemme på hende. Så sørg lige for at starte med at lave den geografiske afgrænsning, som hedder din kommune. Den nemmeste måde at gøre det på er faktisk ved at vælge postnummer at finde simpelthen lige alle postnummer, der er i kommunen, og brug det som geografisk afgrænsning. Så får du en fuldstændig præcis målgruppeafgrænsning. Men det andet, der ligger, og det handler lidt om, hvad det er for nogle budskaber, for nogle meninger, det er. Det er ikke sådan en, de her skal vi indtaste i Facebook-afgrænsning. Den anden begrænsning, der ligger, det er at finde ud af, hvem er det, vi skal tale med. Og man kan sige, at vi kan have sådan et kontinuum af målgrupper, hvor vi i den ene eller anden har... Dem, som aldrig nogensinde kunne finde på at stemme på dig. Ever. Om du så var den eneste kandidat. Og i den anden ende har vi dem, som 100% sikkert vil stemme på dig. Lige meget, hvem der ellers stiller op. Og som udgangspunkt er begge målgrupper egentlig uinteressante. Men mest uinteressante er helt klart dem, der aldrig nogensinde vil stemme på dig. Dem får du ikke flyttet. Og deres venner... Ofte i hvert fald vil heller ikke stemme på dig. Så der er ikke nogen grund til at gå efter dem. Der er ikke nogen grund til at have budskaber og meninger, som går efter dem, fordi du får dem ikke flyttet. At sådan er det politiske system jo, at hvis du mener noget, som den målgruppe grundlæggende er uenige i, der er ikke nogen grund til at læfle for dem, fordi de vil blive ved med at være uenige med dig. De har allerede besluttet sig, da de står bare for et parti, du stiller op for. Det ved den anden ende er en lille smule mere interessant. At selvfølgelig behøver vi ikke at bruge enorme summer på at markedsføre os over for folk, der allerede har besluttet sig for, at, vi bestemmer på. at de vil stemme på os. Men de har venner. Og deres venner har igen, hvis vi skal tro på sådan teorien jo, en del til fælles med dem. Og det kan være, at de ikke er blevet overbevist om, at de skal stemme på dig. Det kan være, at de kan flyttes. Så derfor er de interessant, så hvis man engagerer dem, som allerede vil helt sikkert stemme på en, og får dem til at like og kommentere og den slags, så har det altså enormt stor betydning for spredningen. Men når vi sorterer de to målgrupper fra, så er vi så egentlig inden på, at vi har tre målgrupper, som helt grundlæggende er de mest interessante. Den første er dem, som ikke aner, at der er kommunalvalg, og som måske slet ikke vil stemme. Det er jo ikke nogen enorm målgruppe i Danmark, men den er trods alt rimelig stor. Den er tit blandt de unge, for eksempel. Øhm, og noget af det, der kan ligge i det, det er jo simpelthen med jævne mellemrum at skrive, at kommunalvalg er den 21. november. Så når vi husker folk på, at der faktisk skal stemmes, eventuelt også henvise til, der mulighed for brevstemning, der er mulighed for det ene eller det andet. Altså så nogle opdateringer, der handler om at få dem til at stemme. Det er godt, fordi så får vi folk ind, og det er til et demokratisk proces, og det er på alle måder positivt. Så er der selvfølgelig dem, som kan flyttes fra et parti til et andet. Dem, som er ved nabopartierne, men som der er mulighed for at flytte over. Find ud af, hvad de mener. Find ud af, hvordan man kan tiltale dem. Hvordan at man ikke kan læfle, for jeg mener, at man skal mene det, man mener men hvordan man kan ramme deres blod. Det er jo selvfølgelig super spændende, og det kan jeg ikke give nogle konkrete anvisninger i, hvordan det kan gøres, men, men det er selvfølgelig også interessant. Og så er der så den sidste, og den er sådan, øhm, når jeg snakker med, med, med folk i politik, så er det sådan en, vi ikke altid taler så meget om. Fordi Dansk Kommunalvalg stort set alle partier, stiller op sideordnet. Det vil sige, at dem, der får flest stemmer, kommer ind, uafhængig af, hvad for en række rækkefølge de står på listen, sådan i, i, i ordnet termer. Og det betyder, at der altså også er en målgruppe i dem, som vil stemme på det parti, som du stiller op for, men som enten bestemmer på listen, eller som vil stemme på en anden kandidat. Og der skal du selvfølgelig tænke dig om For der er grænser for hvor meget man skal gå direkte efter hinanden Men man kan ikke komme udenom At det også er et faktor Så det at markedsføre sig selv Får betydning i den sammenhæng også Fordi du altså også Har en En eller anden form For, for, for konkurrence Mellem dig og folk Som jo egentlig mener det samme Det er jo svært at få en meningsmæssig kant Over for partifælder Nogle gange kan man godt Men men det, det er svært Så det er nærmere noget med At finde nogle mærkesager Som man har for sig selv Og så gå efter dem Fordi det er jo der det bliver enormt interessant Det er at du som kandidat har udvalgt dine mærkesager Så find ud af Hvem der interesserer sig for dine mærkesager Og få sørget for at gøre opmærksom på At din mærkesag Svarer til deres mærkesag Og derfor er du en interessant kandidat Det var det. En lille, forhåbentlig brugbar guide til, øh, til kommunalpolitikere og andre, som skal i gang med det her markedsføring. Det er en meget, meget basic øh, øh, udgave af Digitale Sinater, det her. Men jeg synes egentlig, at det var på tide at komme med den, fordi i 40 episoder har jeg faktisk ikke lavet det her før. Så øh, jeg håber, det var brugbart. Find mig som Adam Bindslev på forskellige sociale medier find min firma Symiosis. Formidling på symiosis.dk og selvfølgelig digital signaler på digitalsignaler.dk og følg endelig også Symiosis Formidling inde på Facebook. Hvis der er nogen spørgsmål, hvis der er nogen kommentarer, hvis der er øh, noget, jeg kan jeg kan svare på, så øh, send mig en besked. Sørg for at, at finde mig på en af de her medier og så vil jeg selvfølgelig meget meget gerne svare. Indtil næste gang, hvor vi snakker ved, så have det rigtig godt.